0: Hola amigos eh, de estado de, de alarma, volvemos eh, con una de nuestras secciones favoritas y la vuestra, una sección en la que están incluidas personas de la sociedad civil, profesionales que nunca han vivido de la política y quizá por ello porque hablan con criterio de los temas eh, de los cuales eh, bueno, los políticos eh, dejan bastante que, bastante que desear. Tenemos a Miguel Núñez, tenemos también a Mario y eh, tenemos a Claudio, que eh, si no me equivoco ha sido además profesor de matemáticas durante 40 años y nos puede dar una idea de lo que puede estar siendo estos días eh, la, vuelta, la vuelta al cole. ¿Cómo estáis?
1: Hola, bien, tu piscina.
0: De... Bueno, pues eh, me encanta teneros hoy aquí. A mí me gustaría empezar yo creo que con el tema eh, de las últimas 24 horas, por lo menos eh, para mí, desde mi punto de vista, más absolutamente deplorable, que ha sido ese lamento, con sinceridad y con profundidad, del presidente del Gobierno por el suicidio de un etarra en una cárcel española. ¿Qué os ha parecido?
1: Pues mira, a mí esto me ha salido fatal. Cuando me he despertado, me pongo la emisora esta de Jiménez de los Santos y lo primero que oigo, esta noticia, me quedé me fatal, fatal, porque que, no, que, que, que no, sea, no ha lamentado la muerte de 50.000 personas que han escondido a la mitad para que no se vea. y ahora no lamento la muerte de un, de un asesino. A mí eso me ha quedado fatal. Me, me ha quedado, vamos, la, la sangre me ha estado viviendo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué presidente tenemos? cuando hay gente que dice vamos camino de una dictadura no, no, estamos en una dictadura bolivariana de hecho y de, de todo, vamos quizás de derecho no, pero de hecho sí
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Claudio.
2: Yo ¿tú? pienso
0: o Vamos vamos por orden de reloj, según que me aparecéis a mí en la pantalla Tú eh, misma. Es que aprovecha este presidente, que por cierto tiene una ausencia absoluta de empatía a 850 víctimas del terrorismo de TARA, entre ellos 12 de sus compañeros de partido, ¿quizá carece de una auténtica empatía y tiene que agradecer en cada oportunidad a sus socios de gobierno?
3: Miguel. Mario. Miguel. Mario. <risa> bueno, eh, evidentemente el calific los calificativos que se le podían dar al presidente que tenemos pues, eh, vamos, yo no, no, no son dignos de que, de que salgan ahora a, a las personas que nos puedan ver. Eh, a mí no me ha sorprendido. O sea, a mí no me sorprende nada ni de esta persona, por eh, darle un calificativo humano, ni, ni de su gobierno o su desgobierno. No me sorprende absolutamente nada porque la forma en que entraron ya es totalmente anómala. Entonces, es evidente que todo el resto de cosas que van ocurriendo son consecuencia de esa entrada anómala que tuvo. Eh, adicionalmente, no hemos podido quejarnos porque justamente el entrar él nos ha tocado la peor de las, de las situaciones eh, sanitarias con el peor gobierno que ha tenido este país. Entonces... Eh, no, nos ha, no nos ha dado tiempo a, a, a protestar, a decir que, que era incoherente lo que se estaba haciendo. Entonces está eh, lloviendo sobremojado. ¿Qué ocurre? Yo viajo mucho por toda España y realmente en, encuentro cuál es la situación. Tenemos dos problemas tremendos, gracias a este desgobierno y a, pues a, a todos estos eh, incompetentes e indocumentados ministros y tenemos, pues, una cosa que es muy clara. Tenemos dos problemas gordísimos que son la sanidad y, evidentemente, la economía. Adicionalmente, esta semana ha entrado la educación. Entonces, tenemos ahí un, un, una cantidad de problemas que no los van a resolver porque son unos incompetentes. Entonces, eh, la situación eh, de la pandemia, desafortunadamente, va a incrementarse con la entrada en los colegios porque evidentemente, como, como está ocurriendo, no han planificado, no han organizado, no tienen ideas, eh, digamos, coherentes, han dejado a cada autonomía que haga lo que, lo que quiera y, además, les han dado las responsabilidades a los directores de los colegios para que solventen un tema que es un tema de gobierno. Y luego, el tema económico, evidentemente, es la otra, la otra parte que nos va a tocar. Agosto... En, en, en cualquiera de las crisis siempre ha sido agosto y la gente sin dinero se ha tomado vacaciones pero la entrada en septiembre, octubre noviembre va a ser dramática tenemos un paro tremendo, tenemos unos ERTEs que no se están pagando nosotros tenemos personal en ERTEs que cobraron el mes de, el mes de junio, eh, pero no han cobrado cobraron en mayo junio, pero no han cobrado eh, ni julio ni agosto personal que ya
0: ¿Qué sector, ¿A qué sector perteneces
3: tú? Estoy en el sector del automóvil. Entonces, tenemos tenemos esa situación que la estamos viviendo con nuestra gente. Es decir, ya hemos, hemos rescatado a personas del ERTE, pero que no han cobrado del gobierno. Entonces, claro. es, es un hecho tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, aquí solo hay una cuestión, que realmente se pueda organizar una propuesta masiva en condiciones razonables, posiblemente en el mes de octubre o en el mes de noviembre, precisamente porque somos eh, personas con sentido común, pero hay que... El sábado que viene. Contra, hay que ir en contra de una el situación... El sábado que viene,
2: ¿por qué va a ser a octubre? Que viene.
3: No, pero pues sí, no, no es posible porque ¿Qué? nosotros tenemos que ser personas responsables y la responsabilidad está en organizar, no, debemos de organizar algo que realmente sea contundente y que refleje el malestar de todos los españoles. Yo digo, hay mucha gente que está montón, deseando hacerlo, pero tenemos que ser hacer, hacerlo de una forma organizada.
0: Pero Mario, Mario o, eh, o yo le paso ahora el testigo a Miguel, que por cierto comparte hoy eh, polo de, del canal de Estado de Alarma conmigo. Eh, vamos <risa> Entonces, a ver, es cierto todo lo que está diciendo Mario, eh, eh, pero también es cierto que ahora hay más infectados porque... Por varios motivos. Bueno, por varios motivos. Ha subido el número de infectados porque se están haciendo esos PCRs que el gobierno no solamente prohibía, sino que requisaba y robaba a, los, a las empresas privadas, empresas a grandes empresas como Siemens y laboratorios privados. Acordaos, cuando la gente no lo encontraba de ninguna manera y eh, hoy comentaba un eh, médico de la, de la sanidad eh, madrileña que se están haciendo 150.000 PCRs en la Comunidad de Madrid al, al, a la semana. Ya nos gustaría al resto de las comunidades autónomas que nuestros eh, goberna gobernantes fueran tan competentes y eh, el número de muertos no tiene absolutamente nada que ver con esos muertos que, por cierto, negaba y que, como muy bien ha dicho Claudio, ha ocultado este gobierno. Miguel, esa concentración o esa manifestación del próximo sábado, si bien es cierto que se va a ver mermada por el miedo por gente responsable, pero que desde mi punto de vista se puede celebrar con muchísimas condiciones y con muchísimas garantías, eh, por cierto con las mascarillas, con cierta distancia de seguridad, con llevándose los geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera, es muy necesaria.
2: Yo pienso, Cristina, que no podemos esperar más que ya no se puede esperar a octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, porque nos metemos en cinco años esperando. Y este desgraciado sigue ahí dando la lata, todo lo que puede y un poquito más. Es decir, esto ha sido un crimen. Esto ha sido un crimen total. Y ha sido un crimen total del Gobierno, por sus mentiras, sus engaños. El Pinocho Sánchez este dice que no le desea uno mal a nadie. Pues yo sí. Yo soy Miguel Núñez, seré el más facha del mundo mundial, pero yo le deseo mal porque él me ha traído a mí mal y me lo ha traído a mi casa. Entonces yo no quiero, vamos, yo si pudiera, lo que pasa es que no puedo, pero si pudiera yo estaría a la cárcel por un delito de odio, seguro. Bueno. Yo voy sábado que viene desde Marbella a Madrid y si mañana alguien por las redes pide otra concentración en San Sebastián, yo voy a San Sebastián. Los test no se han hecho porque no podían hacerlo porque no los tenían primer lugar. Segundo lugar, cuando los tenían, se han dado cuenta que si lo hacen, se quedan solos. Se quedan solos. así es. Y tú te pones a hacer los test en los hospitales, en las UBI, y empiezas a mandar a médicos a su casa, a enfermeras a su casa, a limpiadoras a su casa, y con ellas, todos los que han estado en contacto con los que dan positivo, ¿quién cuida a los enfermos? Nos vamos nosotros muy con el, PC, el PCIS hasta la rodilla cogido y nos ponemos a cuidar a los que están en la UBI y entubamos a los que vengan. Por eso no se están haciendo test masivos. Totalmente. Por eso no se han hecho test en la policía. Porque Totalmente. si hacen test en la policía, pues al final pues se quedan los inmigrantes sin policía cuidándonos a nosotros, los que vienen dando positivo.
0: Eso... Yo... Eso es absolutamente cierto y eso es lo que además eh, nos han comunicado durante estos últimos seis meses eh, miembros y eh, encargados de residencias, auxiliares de enfermería. Yo hablaba el otro día con una eh, de una residencia en la que habían 200 personas mayores en las cuales en un mes habían muerto 50 y los muertos eran literalmente hacinados. Eso es lo que se está eh, ocultando en este país. Y tú hablabas de lo del delito de odio y quiero saber vuestra opinión sobre esto que es siempre el comodín de, creado además por la izquierda, por una fiscalía eh, que, que ataca a la gente, que el va
2: comodín, a, a silencio.
0: a más ideológicos, porque lo que es normal es alegrarse de la muerte de un etarra o de que el mundo sea un poco mejor. Lo que Yo no me es, es el presidente nación y, eh, alegrar, y, y y lamentar profundamente que una ya no esté en este mundo. Claudio, cómo
1: mira, yo eh, perdona, bueno, no te he dejado terminar la pregunta, pero es que se van vale a inventar siempre lo que sea. Yo me acuerdo, yo estuve en la manifestación de Colombia y que cae los tres de con sí, se inventaron. Luego estuve estaba en la manifestación de los coches. A mí me como yo estaba confinado en en un pueblo de Cáceres, pues yo fui a Cáceres y fue vergonzoso primeramente, no dejaron por el centro de Cáceres, si alguno conoce Cáceres nos, nos bordearon en bueno, todo lo que ir, nos pero hay no que nos dejaron pasar no nos dejaban pasar Pasó la Plaza de Toro, si alguno lo conoce bueno, ahí estuvieron casi 10 minutos porque daban paso a los coches que ya se cruzaban, y yo estaba el primero pues ya no sabía por dónde habían ido yo me fui por un sitio que no era cuando volví, me dice el policía pues sí, no se puede pasar? Digo, ¿cómo que no? Yo vi la manifestación, si sí es que la manifestación ya ha pasado, porque claro que ha pasado, pero que no ha aparecido entonces me fui, volví otra vez y me dice, otra de aquí y las que hagan falta, señor, porque usted me ha parado y yo no sé dónde estará Bueno, nos llevaron a la afuera, ya por tercera vez que pasé esa rotonda a la afuera de Cáceres y eso es una vergüenza con ¿Cómo, cómo nos trataron.
0: Eso
1: es y... cierto. Y si luego de coche, la gente va afuera, pues dirá: es que están rondajiendo. Si ¿Sí solo van a ¿Sí. decir el gorilato de la sexta y todos los mafiosos que están recibiendo subvenciones, ¿hay algún, algún periodista bueno, que, que, mejorando no, no, lo presente. Por, por
0: eso, por eso. eso los medios
1: es... apesebrados que, que, que esté diciendo la verdad de lo que está pasando, mm. no. Pues mm. los tengo que, que apañar, pues con el toro TV. Con estado de alarma, con, el, con Raúl de Murcia y, y, y con lo poco que, 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 que cada uno pues, va sumando. Ya bueno. sabéis lo que he dicho: un veranito no hace granero, pero ayuda, compañero.
0: Ahí, ahí te tengo que dar la razón, lo comentábamos ayer en un directo, porque los que hemos vivido en nuestro último día de televisión, eh, la semana anterior al confinamiento, nuestro último día después de ir. Eh, durante años, eh, bueno, todas las semanas, eh, dos o tres veces a esos a esos programas, pues eh, resulta que recibimos el aviso de que si cargábamos demasiado contra el gobierno, pues no se podía, no, no se iba a volver. Algunos asumimos eso y decidimos intentar levantar, con mucho éxito por cierto, gracias a, a vosotros y a personas como vosotros, pues eh, eh, conseguimos levantar este medio que es un INDE pero que cada día está eh, muchísimo más fuerte y Claudio, tú hablabas acertadamente de cómo ese día en esa gran manifestación que desde luego fue apabullante eh, se cortó y yo no sé si Miguel y Mario también fuisteis estuvisteis en esa manifestación porque cuando nosotros estuvimos recuerdo que antes de doblar la esquina de Colón hacia, hacia arriba no, no hacia Velázquez bueno, como no soy de Madrid, no eh, vamos, me lío con las calles. Pero la, la, la manifestación duró exactamente cinco minutos. En ese momento, el delegado de gobierno de Madrid ordena a la Policía Nacional descabezar la manifestación. Delegado de Madrid, del gobierno de Madrid, ojo, que a su vez es secretario general del PSM y que a su vez está pidiendo la cabeza de Ayuso absolutamente todos los días. Un señor que eh, no hizo nada con la manifestación del 8M, sino alentar a que se produjera. Y un señor que además permitió el otro día la manifestación eh, en contra de las mascarillas. Mario.
3: Sí, vamos a ver. Eh, primero, con Miguel estoy totalmente de acuerdo en que hay que asistir a todas las manifestaciones. Eso es evidente. Yo asistí a la primera vuestra, a la primera digital, que estuvimos casi medio millón de personas... Entonces, eh, he asistido, yo como vivo en de Mar. estuve en Almería, a nosotros no tuvimos ningún problema, dimos tres vueltas a Almería por todo el centro, fue tremenda, fue fantástica, la gente aplaudiéndonos en, desde las aceras, o sea, eso ya lo sé, y eh, a esta manifestación del día 12 también voy a ir, yo voy a ir a todas, pero... Eh, eh, este gobierno es que ha hecho tantas cosas mal que ni en media hora ni en un día, ni en un mes seríamos capaces a mí me gustaría el poder hacer un vídeo un desde que entraron hasta hasta hoy señalando todas las todas las eh, apariciones en televisión todas las circunstancias, es decir, desde la primera de que aquí va a haber solamente uno o dos contagiados la segunda, que no se ponga mascarilla a nadie porque no había mascarillas y, y, nos, y nos, es un gobierno criminal, o sea, sabiendo que nos estaba afectando, que ahora nos obliga a poner la mascarilla en todos los sitios aquí aquí la tengo yo siempre con, conmigo la tengo aquí a mi lado, estoy aquí en una terraza y, y la tengo aquí a mi lado para por si acaso se llena esto de gente estoy solo afortunadamente entonces, todas, cada una de las cosas el tema de los muertos es que es un delito que tarde o temprano tendrá que ir a los juzgados, porque ha muerto gente por, por eh, la falta de control y de asistencia del gobierno es decir, y encima nos están ocultando los muertos es, decir, pero es, es que son tantas cosas que no las podemos explicar en, en, en minutos ¿no? pero lo, lo más importante es que eh, es ver un poco el proceso cómo lo podemos manejar yo tengo una gran confianza en la moción de censura uh -huh. ¿por qué tengo confianza? Porque en la moción de censura no hay tiempos. ¿Eh? Abascal o quien corresponda podrá hablar de todo esto. Podrá hablar una hora, dos horas, tres horas, presentar documentos y si se pudiera hacer ese vídeo que yo digo, allí en el Parlamento yo pondría el vídeo para que toda España lo vea porque no les va a quedar más remedio que asumir que la televisión española 24 horas tendrá que transmitir. La sexta, la cuarta y la quinta no lo van a hacer porque están pagadas por ellos. Eso ya lo sabemos. Pero a la televisión española no le queda más remedio que transmitir. Y ahí tenemos el punto de partida. Abascal puede presentar realmente cuál es la situación a todos los españoles que están adormecidos. Eh, el, los españoles están como drogados. No digo todos, pero una gran cantidad está drogada. Están esperando... Yo que viajo, como te digo, por toda España. Yo les escucho y dicen, a ver, que no nos que no nos vuelvan a meter en casa. Ay, eh, o sea, y encima todavía están pensando que este les va a salvar. Esto es el, el síndrome, eh, aquel que tienen los secuestrados, de que el que les da de comer y el agua es su salvador. Así. Es, es decir, estamos, el síndrome de Estocolmo, estamos ante esa situación. Es decir, un, un, una persona que nos ha secuestrado la mayoría de la gente encima le está, les está dando las gracias de que nos deja salir a la calle entonces, hay que decir la verdad pero claro, como son tantas cosas en la moción de censura si se maneja bien toda España va a poderse enterar de, de todo de golpe o sea, es que viéndolo a trocitos pues parece ya casi como que es normal o sea eh, el, el consejo este maravilloso técnico que tenían de doctores, ingenieros y farmacéuticos, allí resulta que eran los dos de siempre
0: y se ven inventados
3: y, 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 y nos engañan y dicen, sí, no, 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 no pasa nada porque han llegado a un juzgado y alguien le ha tenido que declarar no, no pasa nada, y no pasa nada, y, y, y la gente no sale no sale al balcón a decir, estos tíos son unos sinvergüenzas. Entonces, claro, estamos en una situación... Que no, no te que dejan salir es que de salir al balcón. Necesitamos que alguien dé la puesta en marcha, y la puesta en marcha puede ser la moción de censura. Yo tengo confianza en eso. La otra confianza que yo tenía es que estamos en Europa. Entonces, una dictadura aquí es difícil de cara a Europa, pero no es imposible. Es decir, yo, yo con estos, yo con estos eh, comunistas que están en el gobierno o sea, es que no tienen ningún trauma estos montan eh, desmontan al rey, desmontan la constitución y es que no se inmutan o sea, quiere decir que no se inmutan y respeto a la Eterra para dejar paso a, a, a nuestros amigos respeto a la tierra es que no me extraña, si esto ya viene del zapatero cuando pusieron la bomba a la terminal 4 dijo que era un accidente. Pero hombre, si es que, vamos a ver, si las palabras se las inventan. Ahora, ahora en los colegios le dice que una burbuja. Es que se inventan unas cosas que es que es increíble. Una burbuja, una burbuja. O lo de, o lo de la nueva normalidad. O sea, unas cosas, se inventan unas cosas que es que la gente alucina. Okay, bueno, Mario, este es
0: el tema. Yo estoy
3: totalmente... media hora. Para, para que
1: esto vaya más rápido y que podamos participar los demás, ¿no? Yo estoy... Yo digo que seamos más comedidos, ¿no?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Ma, eh, un segundito,
1: Claude. No, sí, más sí corto, que no bien, sea porque si no, es, te no pasa no, media no, hora y hay, no. hay tiempo
0: yo, para yo. todos, hay tiempo para todos que esto lleva sí. todavía 20 minutos, tenemos todavía 10 o 15 minutos más, no te preocupes. Es yo, cierto, porque es cierto que Mario ha hecho un análisis que ahora, de que ahora vais a hablar vosotros dos, sobre algo muy real que es lo que está ocurriendo ya y es que esto ha sido un proceso absoluto de ingeniería social a través del cual el Partido Socialista ha aplicado esa ley que ellos han llamado ley mordaza, la 4 barra 2015, de una forma absolutamente represora en la que el otro día vemos que se llevaban a una chica de la playa de, no sé, creo que era de Cádiz detenida.
2: San Sebastián. San Sebastián.
0: Eh, mientras aquí nos estamos encontrando en un proceso en el que se está incentivando, se está subvencionando a los ocupas, están quemando las casas delante de sus eh, propietarios. Una señora el otro día aquí en Vinaroz, en, en, en Castellón, tuvo que pedir permiso a la policía para poder entrar a recoger sus cosas. Es decir, lo que está ocurriendo ahora es una dictadura socialista de facto eh, amparada, si queréis, en el consenso en el buen rollismo, en la nada eh, y el Partido Popular no está dando la batalla ha, ha decidido no dar esa batalla cultural y ha decidido no apoyar esa moción de censura que, como bien decía Mario, es absolutamente necesaria. Miguel y luego Claudio
2: Bueno, pues yo te digo que el Partido Popular tiene muchísima culpa de todo lo que está pasando vamos, para mí, tiene la mayoría de la culpa de todo lo que está pasando y ahora encima eh, se carga Árvarez de Toledo la mejor parlamentaria que había en el parlamento en su historia porque es muy dura es que para irse de verdad que para, para tomárselo a broma lo de Casado y el Partido Popular es de broma y lo que dice como dice mi amigo Pepe Sánchez el lanzapipas pues lo que dice es que bueno que hay que ser un poquito más comedido y llegar a pastar con los presupuestos con esto y con lo otro es que esto es, es de locos esto es de locos este país es de locos, dirigido por un loco, totalmente loco. Es decir, que aquí no hay que, tener, no hay que racionalizar nada porque no hay nada que, que racionalizar. Es decir, aquí yo veo a Claudio y veo a este hombre que intentan buscar una lógica. que lógica no hay? La única lógica que hay, la única, es mantenerse en el poder. Aquí estoy yo, mi guapura, mi solecito, mi falcón y mis viajes a aprovechar todo lo que pueda y un poquito más. Y luego tienes al segundo, que poco hablamos de él porque sirve de parapeto del primero. Pero el segundo, la tía Pepa, digo por los demonios, la tía Pepa, el Pablo Escobar Gaviria, alias el Coleta, el segundo tiene cogido de algún sitio a Pedro Sánchez. Lo tiene cogido de algún sitio, vamos, inevitablemente, porque Pedro Sánchez no le pide perdón ni a su madre por haberlo parido. Pedro Sánchez no le pide perdón a nadie. Y le ha perdido, perdón, alcoletas, Dios de mi vida. Y lo dice en la televisión. ¿Por dónde lo tendrá cogido? Con zapatero, con el juez Garzón, con las maletas. Ahí hay un follón que si algún juez en España o algún fiscal, yo ya veo el fiscal que tenemos en España para reírse, esto es para tomarse la broma, quisiera mmm, preocuparse un poco del tema, eh, yo sé, yo lo tengo segurísimo, vamos, que lo tiene cogido, bien cogido.
0: Cambiamos a, a Claudio para que opine sobre ese tema. Ha quedado perfectamente claro, a pesar de este pequeño fallito técnico.
1: Sí, es sí que eh, lo que comentaba Mario de que algún día se, abra, se hará un reportaje, Sí que eh, cada... Cada fechoría tapa la anterior y estamos todos los días con fechoría, todos los días, no desde que ganaron las elecciones, desde la moción de censura, ¿no? desde ese, cada día una fechoría de esta gente o ejercicia. y tapa la anterior. Y hablando de, de, de la justicia, de la justicia, yo la, la que tengo, de la Roqueta de Mar, donde yo vivía, donde vive mayo donde yo salí por, por la ley feminazis, y, vamos, la gente que tengo, vamos, Hay algún ruido,
0: hay algún ruido por ahí. Eh,
1: Pero ni jueces, ni, que... ni fiscales, es que no. Es que yo la experiencia de los jueces fiscales de que no han tocado la roqueta del mar es para que estén en la cárcel ellos los primeros, sinceramente.
0: Pues sí, Claudio, totalmente de acuerdo contigo. Y el hecho es que no sé, eh, hay un aspecto que no estamos tratando directamente, pero ya hay números. ¿Me veis
2: ya. o no me veis? No,
0: no te ve, no te vemos. Pero tú tranquilo, que mientras vamos dando la vuelta, te da tiempo a solucionarlo.
1: Pero no es que te, pues coste, lo te Lo intento. Ya. Vale. Una funcionaria, perdón, una funcionaria del, del Tribunal de Justicia número 3, de Roqueta de Marqués, que lleva el tema de violencia de género, me dice: de hecho, más de la mitad de los casos son como el suyo. ¿Para qué hace con la casa, con los chifos, con el dinero? Son como eso? eso que dice que 0,00, no sé cuántos cero pone uno, son denuncias falsas. Una funcionaria que aquí en este juzgado más de la mitad son como el suyo. Y digo, entonces yo, porque no dejaron ni de sacar las cosas de mi casa de toda mi vida, de mis estudios, de mi trabajo, de mi... De todo, no piensa que no, nada. Y digo, entonces, ¿qué hago? Qué, 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 ¿Qué justicia esta ¿Qué hay, hijo Párate de Vox. ¿vale? ¿Qué tiene que ver Vox con esto? Sí, porque el nuevo partido que, qu que la quiere qu cambiar. ¿Y es, que es una funcionaria que un poco me dijo que lo, lo que había. La fiscal y la eso, no tiene sé quién, no quién hablar con, con la gente para... Que den la cara, es que lo que la cara.
0: Eso es una eso es una realidad. Lo que no ha perdido financiación, lo que no ha perdido fuelle económico y subvenciones han sido esos chiringuitos feminazis, ojo, implantados por el gobierno para consolidar esa labor de ingeniería social, de destrozar a familias, de alejar a padres de sus hijos. Con eso no se preocupen ustedes que no va a haber ningún tipo de problema con, con el dinero. Si os parece, vamos a hacer una última ronda sobre el aspecto económico. Eh, vosotros sois trabajadores. Eh, en el caso de Claudio, que ha sido profesor durante 40 años, también ha sido trabajador eh, toda la vida. Eh, y ya tenemos datos. 3.800.000 personas en paro, 30.000 parados solamente, eh, 30.000 parados más en agosto. Eh, vamos a la cabeza del hundimiento económico mundial. Mario.
3: Sí, eh, evidentemente, esto lo, lo habíamos comentado al principio, que hay un problema sanitario, hay un problema económico y el problema del colegio también, ¿no? que, que viene ahora. El tema económico, eh, pues hombre, eh, el tejido turístico está totalmente destruido, es decir, bastante difícil para recuperar cuando era algo... ...que para nosotros es fundamental... ...nosotros somos un país turístico... ...somos la California de Europa... ...y deberíamos de haber... Eh, ...mantenido eso... ...con todo nuestro esfuerzo... ...el problema no es que se ha hundido... ...sino que no creo que tengan capacidad... ...de tomar acciones para recuperarlo... ...el turismo adicionalmente... ...tiene la, las consecuencias... ...de las empresas... ...que trabajan alrededor del turismo... ...es decir, no son solo los hoteles... Y los restaurantes son las compañías de transporte, tanto marítimo, aéreo y, y, y terrestre, que también, lógicamente, están perjudicados. Hay flotas de autobuses que están paradas y que están pagando están pagando el, el leasing o el renting de esos vehículos y que cuando quieren abrir no pueden porque no tienen dinero, no tienen fondos. Entonces, eh, esa situación económica, como he dicho, en agosto... Ha pasado porque la gente se toma de vacaciones, pero en el mes de septiembre y octubre va a ser dramática. Es decir, yo intuyo que puede haber una explosión tremenda de vandalismo, de personas que tienen que buscarse la vida, tienen que dar de comer a sus hijos y que pueden cometerse, pues evidentemente, actos de, de saqueo, incluso de supermercados. A finales de septiembre octubre, cuando la gente no tenga comer, no tenga recursos, lo que han prometido de que iban a dar la paga, hay un 1% que han recibido esa paga maravillosa. Las señoras eh, que se dedicaban al tema doméstico también les iban a dar una paga y no han recibido absolutamente nada. Los ERTES, como digo, pues hay mucha gente que no ha cobrado. Algunos les han pagado de más y ahora tienen que devolver el dinero con intereses, encima, encima con... Eh, con, con acusaciones y con intimidación es decir, eso es tremendo y, y por último, el tema del colegio los colegios pues han vuelto, ha sido eh, la entrada pues como muy, muy eh, amable con muchas medidas de seguridad, etc pero lo de la burbuja no existe porque si un niño está enfermo ese niño o ese grupo lo van a mandar a casa pero puede que su hermano que está en otro colegio, ya no está en burbuja, porque está en casa y se va a contaminar con el hermano, y eso va a volver, y eso va a ser una explosión, si ya tenemos la experiencia, ya lo tuvimos, cuando empezó esto, lo tuvimos con Italia, y no, estuvimos, no, no supieron ver que lo que pasaba en Italia nos iba a pasar a nosotros, ahora está pasando en Francia, cerrando colegios, en Alemania, en Israel, han tenido que cerrar todo, es decir, esto es desafortunadamente la situación, así que bueno, no sé... No sé cómo lo haremos, pero algo tenemos que hacer entre todos
0: Miguel, ¿cómo lo ves? Hola,
3: hola de vuelta
2: ¿Qué
0: tal?
2: Bueno, pues esto es una situación, te sigo diciendo, de locos Y esto no va a tener solución Y vamos a quedarnos, yo digo lo de los jubilados Pongo siempre muchos ejemplos de los jubilados de Bilbao Que salían todos los lunes diciendo que le iban a dar 2.000 euros Y que iba, Uy, esto iba a ser la panacea, el paraíso terrenal Como en Cuba, vamos, más o menos Aquí tenemos un problema grande que la gente no está viendo. Los jubilados están recibiendo su paga y su nómina y su dinero del banco. Si este mes que viene resulta que no reciben la transferencia bancaria porque el dinero no tiene, no, porque el gobierno no tiene dinero para hacerla y los bancos no dan el crédito o no apoyan. Puede suceder. Eh, ¿A quién protestamos? ¿A quién matamos? ¿Eh? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Digo los jubilados, como le ha pasado a gente del ERTE, ¿no? Había gente que no cobraba el ERTE, que no cobraba del ERTE, y a quién le protestaban, a quién le pedían que le dieran una solución, si toda la empresa esta, todas las oficinas de empleo cerradas, todo no sé qué es quitado, todo por internet, si yo pido una cita ahora para hacerme un análisis por privado, por privado, que soy diabético, y me la han mandado para día 15 a las 3 de la tarde. Un diabético, día 15, 3 de la tarde, sin desayunar, sin comer nada, país de pajareta. Bueno, me la, eh, le expliqué esto al que me hizo la cita y me la dio para el día 18 a las 9 y media de la mañana. Bueno, esto por privado, porque yo no tengo forma humana. De, 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 de contactar con mi médico. No puedo contactar con mi médico, ni puedo ir al ambulatorio. O al ambulatorio sin cita, no puedes ir. Y yo no puedo estar en el ambulatorio, en la calle del ambulatorio, cinco horas, porque yo he operado de dos prótesis de rodillas, y yo no puedo estar de pie. Yo puedo andar un poquito, pero de pie no puedo estar. ¿Quién me dice a mí que en el hospital, que me mandaron a llamar eh, para llamarme, para hacerme el control de insulina y todo eso, ya no me ha vuelto a llamar nunca más nadie desde el año pasado? es decir, esto es un descontrol total y el problema que sigue siendo un problema y grande es que por esto no podemos esperar no podemos esperar a octubre, a noviembre a diciembre, aquí nos tenemos que mojar todos los interesados todos los que todavía están recibiendo su pensión mi caso y el caso vuestro me imagino tenemos que movernos hay que ir a la puerta del sol hay que organizar una excursión a Galapagar, una excursión grande para, para ir a comer, a Galapagar, para darle vida al pueblo. Yo iría, la mitad de los autobuses estos que están yendo ahora a Madrid, que van ahí este sábado a Madrid, yo haría mitad para Galapagar, para que aparquen allí, y mitad para la concentración. Y la
0: concentración. Y si allí de repente se plantaran 40.000 personas a la vez, otro baño plantaría. Entonces, ni la, no podemos recibir ni absolutamente nada. Claudio, ¿cómo ves? ¿Cómo ves?
1: referente a la vuelta al colegio, normalmente como estoy ya jubilado, pues no, la única referencia es mi hija, la mayor, que no sabe si, si mañana van a llevar a, los, a, los, a mis nietos al colegio o no, que nadie sabe nada, que es un follón, que no tiene nada organizado, eso en el en el norte de Extremadura. Y la otra, mi hija que tiene nueve años, que unió de Roquete de Mar, pero no sé nada, la madre me tiene totalmente a, no me da ningún tipo de información de mi hija, desde que me puse la denuncia falsa en enero solamente he visto dos veces una vez porque fui a, porque a su cumpleaños y fui a visitarla y otra vez porque fui a verla y, y exponerme de que se dé un cosco en la cabeza y diga mira que me ha... para que en lugar de un día pase tres meses en la cárcel ¿no? y te mi hija si mañana qué hace va a empezar, no, no me va da a dar ningún tipo de información. Y, y, y nada, de eso sí, el juzgado me ha embargado ya parte de mi parte de, de, mi, de mi pensión, ¿no? Si encima me la baja, pues no sé, tendrá que, yo sé, ya pedí algún sitio, que es de verdad. Y luego, eh, la gente se da cuenta, por ejemplo, esto del de ingreso mínimo vital. Yo estoy hablando con una señora que asistenta que estaba en una casa. Con contrato, ella pidió darse de baja. Y bueno, ¿por qué? Sé si es que si sigo con contrato, no tengo derecho al, a esta paguita ¿no? del, del gobierno. O sea, eso está, esto está perjudicando más que beneficiando. Y luego, claro, yo no sé si la gente ya se da cuenta. Es que ya es hora de, de que la gente se haya dado cuenta. Es que desde marzo han pasado seis meses y todo ha ido cada día peor que el anterior cada día peor que el anterior ah, ¿hasta sí. cuándo vamos a esperar? ¿hasta la Nochebuena que está la gente cantando? es que no, es que esto ya tiene que haber empezado yo me acuerdo eh, el final de febrero eh, 2 a 10 pues con la esa asociación que, o ese, que, que, de, que establecieron de Unión 78 para la sociedad civil para eh, intervenir y, y, en todo esto ni se ni está ni se le espera, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho los partidos políticos? Vox, ¿Un, un poco, sí, las la manifestaciones, porque estamos huérfanos, no hacemos gente que nos, que nos lleven. Y, y entonces, si está huérfano, ¿qué, ¿qué, qué, lo va a sacar de esto? ¿El PP? ¿Con todo su pasado? Pues no, no
0: lo del mínimo vital que tú dices, que por cierto se ha repartido entre los amiguitos del gobierno esto es el otro día, entrevistábamos a un hombre que le han dado mínimo vital de 11 euros al, al mes eh, parado desde hace un año, es cierto que para mí fue un error que Vox se, se abstuviera con ese mínimo vital en el Congreso con que votar en contra de toda la paguita que además esté a potestad del gobierno y para los suyos, lo que hace falta son políticas de empleo trabajo, bajada de impuestos y para los autónomos, como última petición, por favor, que se les eh, eh, quite esa cuota de 200, 300 euros a las personas que no están ingresando absolutamente nada. Bueno, pues eh, Mario, Miguel y Claudia, ha sido un lujo estar con vosotros. Eh, yo creo que todas las personas que os están viendo han aprendido mucho de vosotros o como mínimo empatizan totalmente con vosotros, vuestro punto de vista y vuestra situación Y desde luego lo que debería de ocurrir es que fueran los políticos los que eh, os escucharan eh, y os tuvieran un poquito más en cuenta. Otro gallo cantaría. Muchísimas gracias. Eh.
1: Gracias a ti por el trabajo que hacéis, y porque la, la, los medios no se pueden no puede ni ver ni leer, están todo el día blanqueando el gobierno y nos tenemos que ir pues a los medios que no blanquean y que hacen un trabajo. Eh, que soy vosotros aquí a quienes quien tenemos que agradecer todo lo que estáis en YouTube y, y lo que nombré antes, que hacen un trabajo pues de verdad que no, queda agradecido que, 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 ante la, la, la inactividad de los partidos políticos, salvo sea, excepciones.
0: ¿no? A vosotros que lo hacéis viable y a vosotros que, que nos estáis apoyando desde el principio, lo que tenemos que prometeros es que eh, seguiremos mejorando los medios, la calidad técnica, eh, nos Entonces, iremos a, vez a los a sitios y bueno, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Muchas gracias y nada,
3: pues felicidades y, y os apoyamos siempre.
0: ¿vale? gracias.
3: Una, una petición o sugerencia. A ¿Sí? ver si alguna vez
1: hacéis un especial para tantísima gente, hombres, víctimas de, 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 de esta ley feminazis. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Y...
0: tenemos la sección semanal que conduzco yo eh, contra la tiranía feminista, o sea que la tenemos
1: Claudio. Sí, yo lo he escuchado, no, pero yo no, no, no. que participen, o sea, gente que, como en mi caso, que han sido víctimas, que cuenten su caso, porque es que no padre, hay derecho
3: padre, a para
1: quedarse, para quedarse con mi casa. En eh, Roquette, eh, además, pues para una denuncia falsa. No, primero me a, abofeteó. puse yo la denuncia, porque no le daba el dinero que ella me pedía. Yo fui el que denunció. Ella ¿Puedo? se enteró que yo denuncié, puse una denuncia falsa. Se la yo estuve en prisión, yo también soy diabético, a mí no, 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 durante 27 horas. No me dio ninguna medicina, no me dejaron tomar medicina. Nada, nada. O
0: sea, te llamaremos para esa sección. Claudio, ¿de acuerdo?
1: Pues, pues, muchas gracias por, por todo. Muchas ¿eh? gracias. Y gracias a todo lo que encanta. Oh. Un abrazo. Muy bien. Adiós. No,
3: no, <risa>